0: Herzlich Willkommen bei Sei Dein Eigener Held. Heute möchte ich mit euch über dieses Zielliniendenken reden. Ich meine, ihr kennt es, ich bleibe natürlich wieder im Diätbereich. Wir fangen eine Diät an und nach zwölf Wochen erwarten wir ein gewisses Resultat. Das natürlich auch meistens dann, das auch eintritt. Also da wird definitiv Gewicht verloren. Fast 90% oder fast 90% aller Übergewichtigen haben schon positive Diäterfahrungen gemacht. Das heißt, haben schon mal erfolgreich abgenommen. Aber dann kommt ja dieser berühmte Jojo-Effekt. Den gibt es auch als physiologischen Effekt. Aber viel gravierender dabei ist der psychologische Effekt oder die psychologische Ursache, warum Menschen nach einer Diät... äh, Gewicht verlieren und mit dem Wort Diät, da implizieren wir ja direkt schon immer, äh, dass es was zeitlich begrenztes ist und dann auch natürlich für uns diese Schlagsätze oder Glaubenssätze ableiten, Ähm, Diäten bringen nichts, naja gut, wenn ich das natürlich jetzt nur sage, ich mache irgendwas zwölf Wochen, und ich erwarte daraus ein unbegrenztes Resultat. Das ist natürlich komplett naiv. Ne? Also begrenzte Handlungen können keine unbegrenzten Resultate hervorbringen. Das gibt's nicht. Ja, also meistens wird wieder zugenommen, wie ich schon sagte. Und das, das liegt halt daran, dass wir diese Illusion haben, ich mache mal was eine gewisse Zeit und dann wird es schon irgendwie gut. Dann, äh, dann passt das schon. Die kriegen wir als Kinder schon beigebracht, ne? im Märchen. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und ich glaube, oder oder wenn man sich mal früher, als ich noch Single war und auch auf den einschlägigen Dating-Plattformen unterwegs war, man ähm, liest dann so äh, unter den Profilen, äh, was was wünschst du dir so, äh, endlich ankommen, ja, endlich ankommen, Ach, das ist, klingt alles sehr sehnsuchtsvoll, sehr bedeutungsschwanger. Äh, also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, so sehr man sich dann ja auch danach sehnt, dass man jemanden findet. Also erst sucht man jemanden, dann findet man jemanden, dann ist man in der Beziehung und dann hofft man, dass es dem anderen genauso ernst ist und bla bla bla. Ja, und dann hofft man dann irgendwann, dass der andere mal sagt, ich liebe dich und denkt dann, ja, jetzt lösen sich alle meine Probleme. Nein, dann fangen die Probleme erst an. <lacht> Ich, will's gar nicht, ich will gar nicht Beziehungen schlecht machen, aber dazu glauben, ich komme da an und dann hört die Arbeit auf und alle sind nur noch happy, ist komplett naiv. Es bleibt harte Arbeit. Wie sagte hab Kerkeling 1, äh, als er diese Paartherapeutin spielt, Liebe bleibt Arbeit, Arbeit, Arbeit. Naja. So, und äh, ja, wie gesagt, wir bekommen uns das schon als Kinder eigentlich vor, eingetrichtert äh, in jedem Meer. Jedes Märchen endet mit diesem Satz und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und ich denke, dahinter verbirgt sich so diese Sehnsucht, wenn man bedenkt, wo kommen wir eigentlich her? Ähm, Jäger und Sammler, jeden Tag musste über 400.000 Jahre, hat unsere Spezies als Jäger und Sammler gelebt, als Wildbeuter, musste jeden Tag aufs Neue äh, unter schwersten Bedingungen Nahrung beschaffen. Dann kam der Ackerbau, was auch kein Zuckerschlecken war, bevor die Traktoren erfunden wurden. Und irgendwie hofften Menschen eigentlich immer, dass die Dinge mal besser werden. Und zwar dauerhaft und ohne dafür hart zu arbeiten. Und... Ja, jetzt ist es ja mit allem so, wo wir also ein Ziel dranhängen. So, man hat dieses Gewichtsverlustziel, man hat äh, da natürlich auch ein Gesundheitsziel, dass wir einfach denken, es wären irgendwo begrenzte Spiele, wie ein Fußballspiel. Ne? 90 Minuten wird gespielt, dann wird abgepfiffen und derjenige, der die meisten Tore geschossen hat, der gewinnt. Aber wir sind im unbegrenzten Spiel. Egal was wir spielen. Ziel der Gesundheit ist nicht krank zu werden. Ziel, wenn man eine Firma hat, dass die Firma nicht pleite geht. Ziel einer Ehe ist, dass die Beziehung intakt bleibt. Da ist nicht irgendwo jetzt das Level oder der Endgegner und man bekommt einen Preis überreicht, dass man es geschafft hat. Das sind einfach unbegrenzte Spiele, die enden erst mit dem Tod, wo wir einfach täglich arbeiten müssen. Und ich glaube, diese Illusion, dass es irgendwann aufhört... Und dass es irgendwann leichter wird, das gibt's nicht. Es gibt einfach nur tägliche Arbeit. Und das Einzige, was wir tun können, ist, der Arbeit maximalen Sinn verleihen. Einfach dafür anzutreten, dass die Dinge besser werden. Und dass ich selber besser werde. Und dadurch auch meine Umgebung. Und dadurch letztendlich auch alle profitieren. Meine Familie, meine Mitarbeiter, meine Kunden. Darum geht's. Und es geht sich nicht, in Ideal anzustreben, ne? bis ans Ende ihrer Tage lebten alle glücklich, sondern täglich besser zu werden und täglich zu gucken, wo kann ich ein bisschen mehr tun. Das, wir reden jetzt nicht von sinnloser Verausgabung, sondern einfach von, von einem immer fortwährenden Prozess der Verwässerung, wo auch sehr, sehr viel Reflexion, sehr viel Analyse ja, und sehr viel Ehrlichkeit zugehört. Wo kann ich, wo, wo bin ich denn noch längst nicht da, wo ich gerne wäre? Ach, da fallen mir sich. in meinem, meinem Leben fallen mir davon, Gott sei Dank, täglich z- 10 bis 15 Dinge eigentlich besser machen will und muss. Weil wenn man dafür einmal angetreten ist, dann hört man da auch nicht mehr mit auf. Und ich glaube, daher kommt auch viel, viel Unzufriedenheit in der Welt. Egal, ob es jetzt äh, Körper, ob die Menschen jetzt unzufrieden mit ihrem Körper sind, ihrem Job oder womit auch immer, dass sie dieses Konzept von besser oder besser werden einfach nicht annehmen oder annehmen wollen sondern eben auf diesen Idealzustand warten, der sich irgendwie mal einstellen soll. Und dann wird dann, ja, dann, wird dann der Arbeitgeber verantwortlich gemacht, die Politik ist ja sowieso immer schuld. Äh, eigentlich hat man dann so eine Erwartungshaltung, dass alle ja so ein bisschen mehr für einen tun können. Man sagt ja nicht, die können mehr für mich tun. Nein, die können mehr für den Bürger tun, für den, für den kleinen Mann. Ne? Das ist ja auch so eine, so eine schwachsinnige Phrase. Die können mehr für den kleinen Mann tun, auf jeden Fall. äh, Nur ich, nur ich will nicht für mich tun. Ich tue schon genug. Ich äh, stehe jeden Morgen auf, gehe zur Arbeit, komme nach Hause und dann äh, sediere ich mich und betäube mich halt mit allem Möglichen, was was da so gibt. Aber, und es ist ja auch gewollt, es sagt euch ja keiner, seht zu, dass ihr gesund und fit werdet, dass ihr vielleicht in einem, in einem Bereich als man vom Körperfettbereich von 13 bis 15 Prozent unterwegs seid und seht dann mal, wie gut euer Leben wird. Sagt euer Arzt euch auch nicht, dass ihr komplett eure Bluthochdruckmedikamente absetzen könnt, wenn ihr entsprechend abnehmt. Nein, die geben euch ja gerne auch die ähm, die entsprechende äh, entsprechende Medizin dafür. Ich meine, Lauf mal durch die Innenstadt, wie viele Apotheken es gibt. Oder generell, wie viele Leute am ja, am Gesundheitssystem hängen. Wie viele Arbeitsplätze da, sicher hängen da Arbeitsplätze dran. Und denen geht's alle verdammt gut. Aber die haben doch auch kein Interesse daran. Die haben doch auch kein Interesse daran, dass die Menschen gesund und fit sind. Aus eigener Initiative oder aus eigenen Bestrebungen heraus. Eine kranke Gesellschaft hat doch viele Vorteile. Erstmal, ja, für diese ganzen, für diese ganze Gesundheitswirtschaft. Aber auch für Politik, Medien und so weiter. Je mehr Leute sich da schlecht fühlen und abends einschalten, um sich irgendwie ihren Schmerz zu lindern. Haben doch alle was davon. Muss, muss ich doch nur umgucken. Aber stellt euch doch mal vor, die Menschen wären alle topfit, mental und körperlich, und könnten alle in der Primärwirtschaft tatsächlich zur Besserung des Systems beitragen. In Topform. Nicht nur, dass sie sich besser fühlen würden, nicht nur, dass die mehr Sinn sehen würden, in dem was zu tun. Wir hätten auch ein blühendes Land. Und Da möchte ich uns gar nicht mehr so viele Gedanken über irgendwelche, irgendwelche Reformen und so weiter machen. Jeder, jeder muss sich jeden Tag neu reformieren. Jeder Mensch ist angehalten, jeden Tag für sich neu zu gucken. Wo muss ich mich neu aufstellen? Wo muss ich angreifen? Wo sind meine Themen? Und da bringt es gar nichts, auf irgendjemanden zu warten. Ja, es kommt keiner und regelt die Dinge für uns. Das ist so. So heißt das jetzt, ich soll mir keine Ziele setzen, weil, ja, weil Zielliniendenken ja angeblich schlecht ist. Falls du das gehört hast. Also Ziele denken ist schlecht, weil es nicht aufhört, aber es ist nicht schlecht, Ziele zu haben oder es ist gut, Ziele zu haben. Nur sollte ich mir die mal einmal definieren, nur was ist denn, wenn du dein Sparziel erreicht hast? Ja, hörst du dann auf, zu sparen, gibst du die Kohle direkt wieder aus oder setzt dir das nächste. Und so sollte es gehen. Also oder machst es dir einfach zu dem Standard, zu, zu der Gewohnheit, dass äh, du jeden Monat so und so viel Geld zur Seite legst, investierst, dass du zu jemandem wirst, der diese Dinge tut. Also wenn ich jetzt. Klar, ich meine, ich habe auch meine Trainingsziele und bei gewissen Übungen auch Gewichte im Kopf, die ich bewegen will und eine gewisse Wiederholungsanzahl dazu. Aber danach geht es doch weiter. Das heißt jetzt nicht, dass ich wie ein Irrer nach der nächsten Bestmarke strebe, aber jeden Tag schaue, mit welcher Einstellung, mit der ich zum Training gehe. Oder äh, dieser Podcast zum Beispiel, der war ja am Anfang richtig, richtig, richtig schlecht, jetzt ist er immer noch längst nicht gut. Aber er ist einfach längst noch nicht da, wo ich ihn haben will. Für viele Dinge fehlt mir das Know-how. Das muss ich mir aneignen. Dann muss ich es öfter tun. Oder ich könnte es noch regelmäßiger tun und will es noch regelmäßiger tun. Und wenn ich das mache, dann werden die Dinge zwangsläufig besser. Wird nie perfekt. Es wird immer jemanden geben, der bessere Podcasts macht als ich oder Vlogs oder was auch immer. Aber für mich den Anspruch zu haben, und das machen wir Menschen immer, alles was wir tun mit einem gewissen Interesse, Darin wollen wir auch besser, wir haben diesen, also das ist ja gerade das Tragische, wir haben diesen Wachstumsdrang, diesen Expansionsdrang, den haben wir tatsächlich in uns angelegt. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen einen sinnvollen Beitrag leisten. Wir wollen, dass es den Menschen in unserem Stamm oder in unserem Umfeld gut geht. Und dazu wollen wir auch, Dazu gerade dazu wollen wir den Beitrag leisten. Das ist nicht, dass wir alleine jetzt abends das Spanferkel jeden Tag essen können. Sondern dass wir wollen, dass es allen gut geht, weil wir Menschen nämlich wissen, und daher kommt auch dieses Konzept des Teilens übrigens, warum, warum auch Naturvölker ihren Kindern das Teilen beibringen, und das auch oft auch schon ein intrinsischer Antrieb der Kinder ist, weil die genau wissen... Wenn ich was abgebe, dann geht es dem Stamm besser und dann geht es auch mir wieder besser. Funktioniert alles aber nur bis zu einer Anzahl von 150 Leuten. Also falls ihr jetzt den den Geistesblitz habt, zu sagen, ja, ja, dann ist die Politik ja schon auf dem richtigen Weg, wenn sie es den Reichen wegnimmt und den Armen gibt. Nee, so funktioniert es nicht. Weil in dieser Gruppe von 150 Menschen verhält sich jeder so, dass er er sofort teilt, wenn er was teilen kann, weil er die Gruppe halt äh, entwickeln will und weiterentwickeln will. Und nicht, weil er irgendwie dazu angehalten wird und alle, die ein bisschen mehr haben, direkt schlecht sind innerhalb des Stammes. Das das ist nicht der Fall. Ja, also das das wollen wir Menschen. Wir Menschen wollen uns entwickeln. Wir wollen die Dinge, die wir tun, auch mit der Zeit besser machen. So so viele Menschen fangen gar nicht erst an, weil sie meinen, es ist nicht gut genug. Das gehört dazu. Dieses Nicht-Gut-Sein in irgendwas ist der Anfang von allem. Nur wir haben dann halt auch und das fällt uns ja immer schwerer, je älter wir werden, weil sich unser Selbstbild ja auch immer weiter verfestigt. Wir erzählen uns dann so Geschichten wie, Ja, wir dürften nicht scheitern, bei uns dürfte nie was schlecht laufen. Wir sind jetzt so lange dabei und äh, da können wir uns nicht irgendwie äh, erlauben, irgendwas schlecht zu machen. Das muss schon gut werden. Und wenn wir nicht die Garantie haben, dass die Dinge gut werden, dann fangen wir auch gar nicht erst an. Würde jeder eine Garantie, würde jeder eine Garantie bekommen, und das ist, ja auch, das ist ja auch so ein bisschen sehr, sehr selbstgefällig, ne? ähm, würde jeder die Garantie bekommen, dass er beim Abnehmen sein Wunschgewicht auch erreicht nach drei Monaten, würden die alle genau die drei Monate das tun, was nötig ist. Oder vielleicht sogar länger. Aber da die Garantie ja nicht besteht, hören, meist, die hören viele dann nach der Hälfte auf. Oder dann wird sich dann schon selbst sabotiert nach, äh, nach den ersten drei bis vier Wochen. Oder man fängt halt gar nicht erst an. Ja, und das ist ja gerade das Tragische. Dass die Menschen eigentlich beitragen wollen, leisten wollen und sich verbessern wollen, aber A, sich selbst im Weg stehen, aber es B, auch den schwer gemacht wird oder uns das immer so als nicht wirklich lohnend dargestellt wird, Veränderungen anzugehen. Und solange ich dieses, also diesen Mindset habe, dass irgendwas oder so, dass jetzt, ja, solange ich halt glaube, dass ich der bleiben kann, der ich bin, Allerdings dann zwölf Kilo weniger hat, weil er drei Monate eine Diät gemacht hat. Das wird nicht funktionieren. Also die Welt ist stetig im Wandel und das muss auch deine Persönlichkeit sein. Das muss auch auch dein ganzes Mindset sein. Dieses ständige Anpassen oder Verändern auch, um dadurch jemand Neues zu werden. Ich glaube, alle sieben Jahre haben sich die Zellen im Körper so verändert, dass keine mehr so ist wie vor sieben Jahren. Also alle sieben Jahre haben wir einen komplett neuen Körper. Und am Ende des Tages geht es auch darum, unseren Geist immer wieder so frisch zu halten, dass er sich anpassen und verändern kann. Also es muss jemand, also der der Mensch, der mit Idealgewicht rumläuft, das ist ein komplett anderer von seinem ganzen Gedankenwelt, wie derjenige, der 40% Körpergewicht hatte, bevor der sich entschieden hat abzunehmen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen. Von der, natürlich jetzt nicht komplett nicht von der Persönlichkeitsstruktur, da gibt es sicherlich noch Ähnlichkeiten, aber von der, vom, vom, vom ganzen Verhalten, von den Gewohnheiten, vom Mindset her, ist es ein komplett anderer Mensch. Weil anders geht es auch nicht. Derjenige, der mit 40% Körperfett rumlief, das ist der Mensch, der eben Glaubenssätze und Ansichten bezüglich Essen und seiner selbst hatte, die ihm dazu geführt hat. Das, der konnte das nicht bleiben und dabei nur ein bisschen anders essen der musste komplett anders werden und der musste komplett anders denken. Und ähm, nur so kann er dann auch das Gewicht halten, weil er seine seine Einstellung und seine Ansichten und seine Überzeugungen komplett verändert hat. Das war nicht mal so, ich mache das für drei Monate und danach... Ja, ist die Welt schon in, in Ordnung, ne? dann leben wir glücklich und schlank bis das Ende unserer Tage. Nee, also ich hoffe, ich habe es näher bringen können in dieser Episode. Danke euch wie immer fürs Zuhören. Bitte tut mir den Gefallen like, lasst mir doch äh, eine 5 sterne bewertung da und empfehlt den Podcast weiter. Und äh, dann freue ich mich auf die nächste Episode und natürlich darauf, dass ihr wieder einschaltet. Dankeschön. <Musik> Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.